0: Más
1: de uno.
0: Onda Cero Vigo.
2: Roberto Joyero les ofrece este
3: informativo. Noticias en Onda Cero Vigo, con Víctor Blanco.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 22.096 personas están en paro en la ciudad de Vigo. Según los datos que hemos conocido esta misma mañana supone 671 personas más que el pasado mes de septiembre. Los datos son de octubre, el pasado mes de septiembre había 671 personas eh, menos en paro de las que están ahora mismo en la ciudad de Vigo. Y esta tendencia se repite en toda la comarca, en las poblaciones importantes, Pontareas, 2.012 personas, lo que supone un incremento de 116 en Redondela, 1.672, lo que supone un incremento con respecto al mes pasado de 60 personas. En TUI, 1.080, incremento de 23 personas. Porriño, 1.518, una subida de 28 personas en el número de desempleados. Cangas y Moaña, ojo al morrazo, porque el golpe ha sido importante. En Cangas casi 200 personas más en paro de un mes al otro, 183 concretamente. Ahora mismo son 1.956 las personas de la localidad de Cangas que están en situación de desempleo, apuntadas en las listas de desempleo. Y en Moaña un incremento de 119 personas, ahora mismo son 1.474 las que están apuntadas en esa lista de desempleados. Sin duda un duro varapalo. Para el paro en la comarca de Vigo, las versiones, las interpretaciones, ya saben ustedes, por ejemplo, la Junta de Galicia, lo que está haciendo, aunque ha aumentado el paro en toda nuestra comunidad autónoma, es en lugar de compararlo con el último mes, compararlo con el último año, y en este sentido, pues los datos indican que en este 2019 todavía se ha venido creando empleo. En cualquier caso, los datos, de aquí les damos siempre los mismos, que son los que nos facilitan eh, por comarcas y por localidades, son las diferencias entre el mes actual y el mes anterior, y aquí el varapalo es muy importante en toda la comarca de Vigo y en la ciudad, donde ha aumentado el número de desempleados en solo un mes, más de 671 personas. AUGASA la Mazda de Vigo le ofrece el tiempo. Analaje, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues
0: cuéntanos, ¿qué nos espera para las próximas horas?
1: Bueno, pues para las próximas horas nos espera más de lo mismo, intervalos nubosos con chubascos. ¿Es cierto que a medida que vaya avanzando la tarde estos chubascos se van haciendo más ocasionales, más separados entre un chubasco ...y otro, y entre chubasco y chubasco pues da tiempo a que se abra algún claro en el cielo... ...las temperaturas, las máximas previstas para el día de hoy están sobre los 16 grados... ...en estos momentos en la estación meteorológica que tenemos ahí en la avenida de Madrid... Eh, ...la temperatura que marca es de 14 grados y los vientos, los vientos hoy no ayudan... ...son vientos del noroeste, intensidad moderada, son vientos fríos... Y para mañana miércoles, pues un día en el que esperamos el paso de un frente. No va a ser por la mañana, pero ya por la mañana hay posibilidad de alguna lluvia débil. De todos modos, sí que a partir del mediodía y sí que ya vamos a ver los cielos cubiertos con lluvias de carácter persistente y de intensidad remoderada y con momentos puede haber de lluvia fuerte. Esta es la situación. Hmm.
0: Perfecto, muy bien Ana, pues muchas gracias. Un día más por atendernos en directo.
1: Gracias y hasta pronto.
0: Augasa. Concesionario Mazda en Vigo Les ha ofrecido el tiempo La Noria se va a instalar La gran Noria gigante De Navidad se va a instalar entre En el cruce de las calles eh, Arenal con eh, Colón Y esto significa que va a haber Que cortar al tráfico Toda esa zona durante las Navidades Concepción, Arenal ese, Esas tres calles Concepción, Arenal, Colón y Concepción, estoy diciendo Sí, Concepción, Arenal y Colón y por lo tanto se va a cortar al tráfico. También habrá que hacer restricciones de tráfico en Rosalía de Castro porque allí se va a instalar el gran muñeco de Navidad que el año pasado estaba instalado, donde ahora se va a instalar la Noria, pues ahora se va a instalar en la calle Rosalía de Castro. Enseguida les contamos los detalles porque está ya... La Navidad en pleno apogeo en la ciudad de Vigo. En Crónica de Sucesos, ¿qué podemos
4: destacar, Luis Cerdeira? Pues que un joven de 25 años ha sido detenido por la policía local tras golpear en el rostro a su pareja, romperle las gafas y encerrarla en una, en una habitación para ocultársela a los agentes que acudieron a su casa. Fue la propia víctima la que alertaba a la policía, quien relató mediante una llamada que en el transcurso de una discusión su pareja le había golpeado en la cara y le había roto las gafas. Cuando los agentes se trasladaban al lugar del suceso, recibieron otra llamada, en este caso del detenido. Ha que señalando que durante una discusión con su compañera sentimental, esta lo había agredido, le había agredido él, por lo que tratando él de defenderse, le rompió las gafas. Ya en el lugar del suceso, los agentes localizaron a la mujer de 27 años encerrada en una de las habitaciones, visiblemente nerviosa y llorando. Explicó que había tratado de abandonar el domicilio tras dar por finalizada la relación, lo que derivó en una discusión entre ambos miembros de la pareja. Fue en esa discusión cuando el varón comenzó a darle empujones, golpeándolo en la cara en la cara y rompiéndole las gafas. Como digo, el hombre fue detenido por la policía local, trasladado a la comisaría de Vigo y puesto a disposición judicial. Trece minutos faltan
0: para las dos de la tarde. Diego García está en el control técnico. Recuerdo momentos señalados en la familia con los regalos de Roberto Joyero. Recuerdo que era una emoción ver cómo se abrían esos paquetes y aparecían joyas, relojes... Mis primeros pendientes de oro. Hoy soy yo la que regalo y quiero transmitir la misma emoción. Roberto Joyero también es para mí.
4: Roberto Joyero, en Velázquez Moreno 32 y 34. Vigo.
3: Noticias de Vigo. Blanco.
0: El presidente de Consemar dijo: hay que ampliar el IFEBI para poder seguir compitiendo. Y Junta de Galicia y Ayuntamiento de Vigo se pusieron firmes sus representantes y dijeron: sí, por supuesto. Otra cosa es ver si son capaces de llegar a un acuerdo y de trabajar conjuntamente para conseguir esa ampliación del IFEBI. Ayer el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijo, decía que sí, que no habrá problema. Siempre que el ayuntamiento conceda licencia directa se ampliará el IFEBI en el plazo necesario para que esté lista esa ampliación para la próxima edición de Consiemar. Ustedes tienen la palabra del de, eh, Gobierno Autonómico y del presidente de la Junta que en cuanto tengamos licencia nosotros ponemos a disposición la ejecución de esa obra por el importe que resulte de la adjudicación. Supongo que la obra estará en los entornos de 4 o 5 millones de euros. Si tenemos licencia esos 4 o 5 millones se ejecutarán en el año 2020. Ese es el compromiso que hemos asumido no solamente con el presidente Consemar sino con los miembros de la Junta Directiva que le han acompañado. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha dicho que no puede haber una licencia directa por parte del ayuntamiento, que lo que tiene que ponerse en marcha es la llamada Ley Vigo. Que el Consejo debe encontrar una rendija, una rendija,
2: para dar licencia directa a la ampliación del IFEPI. Debe encontrar una rendija. Señor Fejó, en esta ciudad
0: se cumplen las normas urbanísticas y las leyes escrupulosamente... Pues eh, lo que sí ha dicho el alcalde es que licencia directa no, pero que cumpliendo todos los trámites escrupulosamente, si la Junta quiere y pone el dinero necesario, sí se puede poner en marcha esas obras de la ampliación del IFEBI para que esté lista en la próxima edición de Consemar.
2: Y vuelvo a decir, se puede hacer, hay tiempo para hacerlo, se puede ampliar el IFEBI y hay tiempo para hacerlo, pero requiere que la Junta... Ponga primero 5 millones. Segundo, haga una tramitación diligente. Respetando y cumpliendo los plazos y las leyes. Porque
0: nosotros comprometemos. Bueno, pues eh, vamos a ver si son capaces. De todas formas, llama la atención que la semana pasada se reunieran por un lado los responsables de Consejo del Febi con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y que esta semana los mismos responsables se reúnan con el presidente de la Junta de Galicia. Si es una cosa de todos, ¿por qué no se sientan todos juntos? Estamos en lo de siempre. Ojo a la denuncia que ha hecho UGT. Se la adelantábamos eh, ayer. Ha denunciado ante la Inspección de Trabajo la realidad que está suponiendo la apertura del nuevo centro logístico de Amazon en la localidad de Oporriño. Dicen que hay una empresa que se está dedicando al transporte de ese material que está en ese centro logístico para llevarlo a su destino y que esa empresa ha contratado a 50 trabajadores a los que se les está haciendo jornadas laborales de 14 horas horas diarias, se les ofrecen contratos indefinidos con un periodo de prueba de 30 días, pero antes de llegar a esos 30 días se le dicen, no ha superado usted la prueba, con lo cual se queda en la calle y vuelven a contratar a otros. Esta es la denuncia que hace UGT. Eh, su portavoz en este asunto es Rubén Bernández. Esto es lo que nos contaba esta mañana.
3: A ver, esto desde nuestro punto de vista eh, claramente es una empresa creada y que se instala en Porriño para prestar servicio único y exclusivamente a Amazon. Y es el servicio de entrega de pedidos a clientes. Uh -huh. Es decir, quien contrata a estos trabajadores no es Amazon. Eh, eso hay que dejarlo claro, porque no son trabajadores. Sus nóminas, su contrato, no lo firma Amazon. Uh -huh. Pero sí es una empresa que trabaja única y exclusivamente para Amazon. Es decir, uh -huh. hablamos de una subcontrata de Amazon que casualmente, si vamos al registro mercantil de, de Barcelona, pues es una empresa recientemente creada. Entendemos que para optar a este servicio, o diseñada para este servicio, eh, que inicia su actividad el 2 de octubre.
0: ¿Cuántos trabajadores eh, tiene esta empresa? Aproximadamente 50. ¿Y en todos los casos se están produciendo este tipo de irregularidades, que habláis
3: de jornadas de 14 horas diarias...? Los que hemos detectado nosotros hasta ahora no hemos visto ningún caso, lo cual no digo que no exista, pero no hemos visto ningún caso que no eh, siga los, más, eh, los mismos parámetros de jornada eh, diaria.
0: Después de estar trabajando incluso 14 horas diarias, una vez que pasa lo que ellos llaman el periodo de prueba, ¿los echan?
3: Sí, sí porque es curioso, porque, eh, insisto, todo esto es nuestro punto de vista, eh, pero nos basamos en... En, en la jurisprudencia y demás, eh, resulta tanto sospechoso que trabajadores que se les hacen definidos desde el primer día, entendemos que para beneficiarse de una bonificación a las cotas de la social, es nuestra opinión, eh, no superan el periodo de prueba a los 29 días, es decir, un día antes de que acabe el periodo de prueba establecido en convenio, y son sustituidos por otros trabajadores. Uh -huh. que como muchos sabrán eh, la ley para eh, seguir otando esa bonificación durante tres años de las cuatro de la social te permite sustituir un trabajador por otro uh -huh.
0: yeah. ¿Sí? es, esta es la única empresa que está trabajando ahora mismo digamos transportando los eh, productos que están en ese centro logístico de amazon
3: según la información que tenemos nosotros hay otra empresa de la que por ahora no puedo no puedo dar ninguna información hasta no tener, estar seguro de todo es una empresa que sí que tiene Sede eh, en Vigo y otras actividades de transporte de mercancías en Vigo, uh -huh. pero, insisto, eh, a falta de tener una información veraz, no, no, no me voy a manifestar al respecto. Uh
0: -huh. En lo que es la nave, ¿tenéis datos de cómo se está trabajando en esa nave logística? En el
3: interior, sí. ¿cuántos trabajadores hay? Sí. No, eh, en cuanto a Amazon, ahora mismo no, no tenemos información. Tenemos exclusivamente de la actividad de, del reparto de los pedidos de Amazon, okay. decir que los trabajadores también se quejan, sé que el ritmo es frenético, eh, su, trabajan con una aplicación informática que va marcando cada uno de los puntos donde hay que entregar, y bueno, resulta... Está maratoniano. Uh -huh. el volumen de entregas por persona es muy, muy alto. Uh -huh.
0: Bueno, pues esta es la denuncia que realiza UGT y que ha interpuesto incluso ante la inspección de trabajo de la provincia de Pontevedra por las condiciones en las que están trabajando los empleados de esta empresa que se dedica al transporte de esos productos que salen del centro logístico recientemente creado en Porriño por Amazon. Rubén Bernárdez portavoz de UGT, muchas gracias por habernos atendido.
3: A vosotros,
0: muy Y los trabajadores de barreras no descartan iniciar movilizaciones en los próximos días ante la situación de parálisis que vive el astillero. Al inicio de la crisis concedieron un margen de un mes a la propiedad para que resolviese la situación, pero ante la falta de avances eh, concretos, tanto en la operación de venta que se había anunciado como en los acuerdos con las armadoras para garantizar... Eh, los buques pendientes, empezando por el de ritz Calton, estudian esas movilizaciones también en solidaridad con los trabajadores de las empresas auxiliares, algunas de las cuales ya han cerrado sus puertas y otras han iniciado expedientes de regulación de empleo. Fuentes consultadas por esta redacción, tanto dentro del astillero como en el sector naval de la Ría de Vigo, afirman que no tienen constancia de que ninguna de las armadoras que tienen contratos con barreras, haya decidido marcharse y construir sus barcos en otro sitio. En cualquier caso la situación es complicada, la operación de compra por parte de Ritz-Carlton no está descartada, pero cobra fuerza la posibilidad de seguir adelante con el actual preconcurso, que este se convierta en concurso de acreedores. Hay varias reuniones cada semana, pero sin apenas avances cada día que se mantenga la paralización es un camino hacia el abismo. Y defensa de la ría que vuelve a denunciar los
4: rellenos en la Bahía Viguesa. Luis. Sí, de hecho ha anunciado que comienza a poner en marcha una serie de acciones para mostrar su rechazo a la creación de dos nuevos rellenos en el puerto de Vigo que pretende desarrollar la autoridad portuaria. Uno de 65.000 metros cuadrados en bozas el otro de 50.000 en el Arenal. La Asociación Alerta de lo Perjudicial, que para los ecosistemas marinos son estos dos nuevos rellenos, y afirma que antes de crearlo se deben poner en marcha otras medidas como la reordenación de los espacios portuarios, ya que a día de hoy dicen hay un sinfín de actividades que no tienen que ver con la actividad marítima que se desarrollan en terrenos portuarios y que podrían trasladarse a otros lugares ganando de esta forma terreno para el puerto. Lo que no entienden es cómo es posible que se plantee desde la autoridad portuaria nuevos rellenos cuando se quiere convertir a los muelles vigueses en puerto azul. Esto es un puerto muy escrupuloso con la protección medioambiental. Sergio Regueira es el presidente de la plataforma en defensa de, la Ría.
2: de verdad, es que es difícil de entender, es muy difícil de entender, que se fale de que el puerto de Vigo es un puerto azul o que está empezando a reconocerse como un puerto azul. Nos, por lo menos, es que no nos damos entendido, porque claro, un puerto azul eh, se entiende que es un puerto que respeta al medio ambiente al 100%, ¿vale? O sea, no es 100%
4: o 80% o 90%. Una de las iniciativas que van a poner en marcha es llevar este asunto a todos los plenos de los ayuntamientos de la Ría de Vigo para que se posicionen en contra de la creación de estos dos nuevos rellenos.
0: Se comienza a instalar el árbol gigante de Navidad en la Puerta del Sol, se comienza a instalar la gran novedad que es esa noria gigante que estará en el cruce de Colón con el Arenal, justo al lado de la Alameda, y también se empieza a colocar el muñeco de Navidad, que ya fue protagonista el año pasado y que este año se cambia de ubicación hasta la calle Rosalía de Castro. Vamos, que en España solo se habla de las elecciones y de la Navidad de Vigo.
2: En este momento ya estamos ultimando todo el montaje, porque nos vamos aproximando al día 23, que es el día del de, de encendido, del que ya habla toda España, ¿verdad? Porque ayer que estuve en alguna televisión española con motivos del debate electoral, pues hablamos del debate electoral y de las luces de Vigo, como es natural, ya forma parte, por tanto, del del diálogo con esta.
0: A la Navidad Viguesa se une la Asunta de Galicia con una iniciativa que ha presentado
4: esta mañana. Una serie de actividades que se van a programar con motivo de la Navidad en el tinglado del puerto. Se desarrolla del, del 16 de diciembre al 5 de enero. Habrá conciertos de música, talleres, cuentacuentos o teatro. Uno de los elementos centrales de ese espacio navideño será el nacimiento de la Catedral de Santiago, que este año se va a exponer en Vigo. Según la delegada, se trata de poner en marcha una Navidad tradicional para toda la familia y con un marcado carácter solidario. Corina Porro.
0: Lo vamos a llenar de Jacobés. Lo vamos a llenar de mojones Pero de mojones solidarios Esos mojones solidarios en Cada mojón Va a representar a una ONG Y, y va a haber unos vales compromiso y cada ciudadano o cada empresario empresa... Oscar García, nuevo entrenador del Real Club Celta ya ha llegado a Santiago de Compostela ha aterrizado en el aeropuerto de Santiago y ha dicho en esas primeras declaraciones que hay buenos jugadores y que cree que se puede hacer una buena temporada que viene con mucha ilusión y se pondrá ya manos a la obra a trabajar con el equipo una vez que firme el contrato con la dirección del Real Club Celta suerte para Oscar García Gingel. nos vamos esta tarde relativamente tranquila mañana por la tarde volverán las precipitaciones